0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Digitálna bezpečnosť je téma, ktorá už dnes patrí k základnej počítačovej gramotnosti. Je podcenením, môžeme v lepšom prípade spomaliť svoj počítač, či zažiť pár trápnych momentov, no v horšom prípade môžeme utrpieť nemalé finančné či iné škody ktoré sú základné bezpečnostné pravidlá na ktoré treba myslieť, ako nastaviť nové zariadenie a na čo dať pozor, pokiaľ dávame nové zariadenie deťom. O tom sa rozprávam so šéf magazínu Živé.sk Filipom Hankerom. Ja som Maroš žovčin. Už dlhšie sme v našom podcaste chceli hovoriť o bezpečnosti pri používaní elektronických zariadení i online bezpečnosti. A rozhodli sme sa, že pripravíme jeden podcast, v ktorom... To bude sumár, zásad, ktoré k tejto téme patria a ktoré je vhodné dodržiavať. Najskôr budeme hovoriť všeobecne o tých najdôležitejších veciach, na ktoré by každý používateľ mal dbať. Zamerieme sa tiež na nové zariadenia a na to, ktoré bezpečnostné prvky pri nich je vhodné využiť a mať aktívne a ako ich nastaviť. No a na záver budeme hovoriť aj o tak takpovediať špecialitkách, o niektorých menej známych spôsoboch, akými sa chrániť a o tom, ktoré z nich sú alebo nie sú vhodné aj pre bežných používateľov. Je tu s nami šéf-redaktor magazínu Živé.sk, Filip Hanker. Filip, ahoj. Dobrý deň. Filip, povedz nám na úvod, čo je najdôležitejšie, na čo si dať pozor pri používaní internetu.
1: Tak predpokladám, že masívny problém, ktorý je vlastne dlhodobý, mnohoročný a ktorý býva často podcenený, sú tie maily, alebo teda linky v četoch. Či už príde mail s nejakou neznámou prílohou a niekto ju v dobrej viere otvorí, alebo dostane nejaký odkaz cez populárne messengery, tak je blbosť akokoľvek toto otvárať, keď nepoznáte, čo to vlastne môže byť. A ešte stále, aj po tých rokoch, je vlastne tento spôsob asi ako hlavný vstup do toho počítača alebo do toho mobilu. Preto by som radil na úvod veľkú opatrenosť voči týmto neznámým prílohám, neznamým odkazom, aj keď ich pošle kamarát z Facebooku, tak za tým kamarátom môže byť práve nejaký hacker, ktorý práve ovládol konto toho človeka, alebo dnes už ani nie je taká živá osoba, ale namiesto teda živého hackera to môže byť nejaký robot, ktorý proste automatizovane získal prístup k tomu Facebooku a rozoslal na všetky kontakty takéto podozrivé správy. No a v prípade mailu ešte stále, je to klasika, aj 20 rokov to funguje, kvázii naimitovať nejaký známy problém typu nejaká faktúra alebo nejaký dobrý obežník, niečo vtipné a pripojiť nejakú prílohu, ktorá sa tvári ako legitímna, ale predsa len obsahuje nejaký škodlivý kód. To je taká nestarnúca klasika a síce niektoré freemailové služby už majú tie detekcie týchto týchto vírusov a ďalšie HVD, ale pred niektorými novými typmi útoku alebo pred niektorými takými okrajovkami stále nemusia chrániť, takže aj v tomto čase týchto obežníkov pred Vianočnom, že bývajú rôzne také želania pohodových sviatkov alebo nejaké také upozornenia, že sa šíri to a to treba aj tie zdravotné aktuálne dobe. Veľmi by som váhal s vôbec nejakým kliknutím na niečo neznáme a ešte keď sa to zdá povedomé alebo treba s tým odosilateli naozaj známy tak by som sa nejakým spôsobom dvakrát uistil, že mi to poslala dotyčná osoba, alebo si dobre prečítal by som si tú samotnú správu, treba na tom Messengeri, alebo v tom maili, ale už neklikol na jej prílohu. Čiže jedna vec je, že je tam príloha a stiahne sa
0: ti priamo do počítača nejaký škodlivý program. A Čo keď sú tam linky, alebo je to v tom Messengeri, ako si spomínal, tak tam nevždy sa dajú dať prílohy, tak sú tam nejaké linky, čiže je nebezpečenstvo už len uh, akože kliknúť na niečo a ísť na tú stránku alebo musím tam potom aj niečo stiahnuť ešte?
1: No niekedy je nebezpečenstvo už samotný klik. Treba povedať, že sú aj niektoré neznáme chyby, ktoré sa vedia v prehliadačoch realizovať, že už tým kliknutím a zobrazením tej cieľovej stránky sa niečo môže stať. Ale teda väčšinou je to stále v režime, že ten link vás presmeruje na nejaký ďalší typ podvodu, či už na nejaké stiahnutie niečoho, alebo nejaký prechod ešte niekde inde. Typicky je to treba oznám, že máte vírus v počítači, paradoxne. Čiže na tej linke sa dozviete, že musíte urýchlene inštalovať nejaký antivírus. No a ten, čo vám tam poradí, ten záškodník, je práve tá nebezpečná aplikácia. Čiže veľa ľudí si vlastne stiahne dovnútra dobrovoľne v nádeji, že niečo odstráni, ale to neplatí. Práve naopak alebo je na tých linkoch nejaký iný typ podvodu, ktorý vás treba znúti poslať nejakú drahú SMS-ku, aktivovať nejakú službu, alebo od vás láka nejakým spôsobom osobné údaje, a to nemusia byť ani platobné údaje, to môžu byť údaje, ktoré potom tí hackeri ďalej zneužijú pri nejakej krádeži identity. Čiže tie linky sa tvária tak nevinne, ale môže tam byť na v tom cieľi kade a nikdy neviete čo presne. Čiže veľmi veľa správ mi aj tento rok chodilo od mojich kontaktov, ktoré ktoré jednoducho potom po pár dňoch písali spätne, že to konto bolo ovládnuté na nejaký čas a vtedy ten dotyčný človek kvázi, alebo ten robot za ním kvázi v snahe niečo ďalej šíriť, posielal hromadné správy s takýmto kvázi neželaným obsahom.
0: A to sú teda väčšinou roboty. Hej, nie je to konkrétny človek. Keď, lebo viem, čo myslíš presne, aj mne viac ako pod niekto na Facebooku sa nájde, ktorý odrazu chodí, začnú chodiť čudné správy a potom po nejakom čase sa ozve, že niečo sa, že mu, že mu akože sa zvykne povedať, že, že mu hackli Facebook alebo tak.
1: Tak toto môžeme iba odhadovať, nie som bezpečák, ale čo vieme, tak aj keď na úvody niekedy, alebo veľmi často nejaký reálny človek, ktorý si dá tú námahu a dokáže nejakým spôsobom ovládnuť to konto do neho človeka, tak už potom tie správy kvázi píše robot, rozosiela robot a aj na ne odpovedá robot, ale teda v režime, že keď na to odpoviete nejakým podozrením, že čo je to za správu, prečo mi to píšeš a podobne, tak on je schopný ešte pomerne dobre odpovedať, že však niečo, čo dá vás po zmysel, hej, treba, že, treba zneváhaj a preklikni sa je to teraz uh, horúce alebo je to teraz dôležité alebo že nemám čas, ale klikni tam alebo podobne, hej, že dokáže ten robot s, s tým človekom aj konverzovať.
0: Tým sa dostávame k ďalšie veci, že čo máme spraviť, aby akože, než náš známy bol takto v odzovkách hacknutý, ale že aby sa to nám nestalo s našim napríklad Facebookovým alebo už akýmkoľvek iným účtom.
1: Toto je veľmi dobrá téma a je to šanca povedať si na obod, že ako sa veľmi často ten hacker dostane do toho účtu. Lebo sú určite aj prípady, kedy sa hacker dostane k nejakému heslu od Facebooku alebo od iných sociálnych sietí. Ale gro, pokiaľ vieme, prebieha tak, že sa niekto dostane k vašej mailovej schránke. Na konci dňa, ak máte Facebook registrovaný pred 10-11 rokmi, alebo aj inú sociálnu sieť, tak netreba váhať s nejakou ochranou tej mailovej adresy, ktorá je na to naviazaná. Ale najčastejšie samozrejme je veľký problém to, že veľká skupina obyvateľov, alebo teda ľudí používa také tie veľmi časté heslá typu 1, 2, 3, 4, 5, alebo 4, 5, 6 alebo svoje vlastné mená alebo niečo z najbližšej rodiny, teda nejaké mená detí trebars, alebo používajú proste nejaký iný známy fakt, kedy hacker z okolia, alebo hacker, ktorý si vás kvázi vylustruje na internete potom vie pár pokusmi preveriť, či takéto heslo jednoduché nemáte a veľmi často sa stáva, že proste sa trafí. Existujú každoročné také rebríčky HCL, ktoré nedávať a Veľmi často sa opakuje vyslovene pár reťazcov. Nechcem ich tu teraz menovať všetky, ale sú veľmi takého jednoduchého charakteru. Buď nejaké postupky čísel alebo písmen, alebo sa ten používateľ proste si zadá svoje vlastné meno a pre do dokopy a podobne. Čiže veľmi veľa ľudí sa tak kvázi takto typizovanie nachytať, že iba človek poskúša pár kombinácií a už to heslo človeka má...
0: No a nejaké takéto databázy hesiel aj unikli. Napríklad aj Google Chrome to myslím upozorňuje, keď sa prihlasuješ nejakým takým heslom, tak ti povieš, že zmen si ho, že už je v nejakej databáze. Apple to má tiež či na Macoch, či na iOS. V Safari to je integrované. Myslím, že sú aj také weby nejaké, kde si to vieš zadať akože svoje údaje a ono ti povie, že či či niekde už unikli.
1: Presne tak. Tých webov je viacej. Treba si vygoogliť a a pozrieť. Samozrejme oni tam majú isté úniky tých väčších typov, takéto tie celosvetové, ale nie také možno lokálne, ktoré, o ktorých sa možno vie menej alebo sa ani nevie. Čiže napriek tomu, že možno máte pocit, že ste mali dosť silné heslo a, ale dlhšie ste ho nemenili, je možno dobré si na tie sviatky nastaviť nejaké naozaj náhodné, to znamená, že rôzne čísla písmená, aspoň jeden nejaký špeciálny znak, treba sa hviezdičku alebo čiarku alebo keď už teda inklinujete k niečomu, čo sa dá teda ľahko zapamätať, tak aspoň potom to ako keby okoreniť niečím, typu nebude to iba nejaká veta s pár slov, ale medzi nimi bude nejak náhodne čiarka alebo nejaká číslica, o ktorej vy teda budete vedieť a bude to ľahké tam do toho pri hesla jednoducho dať. Ale tie slovníkové útoky, ktoré teda triafajú hesla, a ani tí hackeri, ktorí sa akože manuálne zamýšľajú nad tým, že čo by ste tam mohli mať už tým pádom nebudú tak šikovní, lebo jednoducho táto kvázi sol, toto osolenie toho hesla už môže byť naozaj rôzne a to je ťažké nejakým spôsobom uhádnuť a lámať. Čiže stačí možno jeden nejaký špeciálny znak alebo nejaká číslica alebo nejaké písmenko navyše v tej nejakej fráze, v tej nejakej vete alebo v tej nejakej kombinácii a už je tá ochrana podstatne vyššia.
0: Že nebude to len meno môjho dieťaťa, alebo je to meno môjho dieťaťa a v po druhom písmenku bude nejak, nejaký závináč a mriežka a na konci budú ešte tri čísla alebo nie, niečo také. A prvé písmeno bude, alebo druhé písmeno bude veľké a už je to vlastne ako keby výpočtovo, neporovnateľne
1: náročnejšie
0: ako vygenerovať náhodne.
1: Presne tak. Nestačí tam naozaj hodiť nejakú jednu jednotku pri mene dieťaťa alebo jeden špeciálny znak pri nejakej vete ešte je nejaký potenciál, že niekto možno mu to napadne, alebo že to nejakým spôsobom náhodne trafí, ale tých znakov teda ideálne viac. No a čo sa týka pravidel na tie heslá, okrem samotného hesla bývali služby, ktoré mali aj tzv. obnovu hesla cez nejaký záložný mail alebo cez nejakú, nejaké odpovede na 3-4 otázky, hej, možno niekedy iba na jednu otázku. Čiže aj tam je dobre to spätne preveriť a vlastne minimálne nejakým spôsobom aktualizovať tie nastavenie, lebo keď si naozaj ste naozaj stvorili mail pred 20 rokmi a boli tam tri otázky a dnes tie údaje o vás každý vie, lebo ich proste verejne vidí na Facebooku a keď ich nevidí, tak sa k nim vie nejako dostať, tak už možno nie sú tie odpovede to práve na to zabezpečenie a niektoré služby aj dnes ešte naozaj umožňujú po zadaní týchto šelekých záložných spôsobov to heslo obnoviť alebo zobraziť dokonca, Uh, Nikde neviete, čo tam je vlastne historicky nastavené po takom dlhom čase, alebo teda veľmi často si nemusíte pamätať, takže radšej sa tej ochrane možno treba aj na tie sviatky trošku povenovať a kvázi nároky dopredu si to zazichrovať do tej budúcnosti.
0: Veľa služieb má už aj nezaj- do dvoch prihlasovanie, že naj, najskôr dáš heslo a potom musíš ešte niečo urobiť, buď uh, nejaký kód z SMS-ky opísať, alebo sú nejaké apky na to, kde, kde ti vyhodí nejaká notifikácia, ktorú potvrdíš cez telefón. Toto odporúčaš, alebo, alebo je tam nejaká zdravá miera, že kde áno, kde nie?
1: Ja osobne by som si určite zapol tú dvojfaktorovú autentifikáciu všade možné. Je to vlastne presne ako si hovoril: dojde nejaká SMS alebo výzva nejaká mobilná aplikácia na ďalšie overenie. To znamená, že keby niekto aj prekonal heslo, čo sa naozaj stáva, aj nám v redakcii niekoľkokrát do roka príde notifikácia, že sa niekto z nejakých tretich krajín, teda z Ázie, snažil prihlásiť do našich účtov. A zastavila ho až táto ďalšia, ako keby druhá ochrana nastavená. Ono vlastne v praxi, sa to veľmi často to nastaviť práve na tú SMS-ku. Dojde vám SMS-ka, opíšete nejaký kód a ste vnútri tej služby, no a potom nejaký čas sa na danom zariadení tá SMS-ka jednoducho nevyžaduje. Niekedy je celé mesiace, lebo to zariadenie už je vlastne brané ako overené, odtiaľ chodíte bežne na internet, tam nie je podozrenie, že by mohlo byť niečo zlé ale potom sú oh, treba prístupy z iných krajín a v dnešnej dobe naozaj veľmi málo ľudí chodí do takých krajín typu niektoré azijské hej, alebo africké, odkiaľ sa tí útočníci snažia prihlásiť a vlastne vtedy tá služba usúdi, že toto je nejaká možná kuleha a treba tú autentifikáciu zase jednoducho požadovať a vtedy je vlastne útočník zastavený, že či už cez SMS-ku alebo ten kód, ktorý ukáže mobil, nejakou aplikáciou je veľmi ťažké ako keby buď uhádnuť alebo nejako získať čiže veľmi veľa útokov je odrazených v tejto druhej časti prihlasovania a navyše čo je veľmi dobré dojde vlastne tomu majiteľovi účtu nejakým spôsobom notifikácia, že prebiehal nejaký pokus prihlásiť sa je to z také a také krajiny videli sme nedávno nejakú Čínu, nejaký Vietnam nejaké africké krajiny že sa snažia takto dostať na naše účty a pre nás to bol vždy signál, že si máme možno zmeniť to heslo alebo preveriť nastavenie zabezpečenia tých služieb, lebo niekto už sa snažil prekonať to heslo alebo ho dokonca prekonal, ale zlyhal v tej druhej časti toho procesu.
0: Áno, áno lebo keď je to dvojstupňové overenie, tak musel už mať to, ten prvý stupeň za sebou, vlastne, pravdepodobne heslo. Čiže keby nebola,
1: nebola aktivované to dvojstupňové
0: overenie, tak by vlastne už bol vo, vo vnútri.
1: Veľmi často je to tak, ako hovoríš. Niekedy už samotný pokus sa dostať cez to heslo, príde ako notifikácia do tých služieb, teda z Google to tak máš, aj pokusy nejakým spôsobom potom zobrazuje.
0: Mm-hmm. Aj, aj úspešné prihlásenie vlastne. Vtedy chodí, že niekto sa prihlásil z tadeľa tadeľa prvýkrát, že ste to vy alebo nie. Aj, aj ťa pustiť, no ale ťa akože informuje mailom, že sa niečo také udialo.
1: To je ešte tretí typ, ale sú aj služby, ktoré umožňujú uh, mať také tie notifikácie o nejakých iných pokusoch sa prihlásiť, že niekto to skúša, neúspeje, ale ako bonus vlastne hneď vidíte, že nikto niečo skúšal, hej, a to už je, je stopé, že sa buď na vás niekto zameriava, treba z niekto, kto chce vaše nejaké osobné údaje, ale kľudne aj náhodný hacker, ktorý chce cez vás šíriť nejaké ďalšie veci a vtedy aspoň mne osobne a ľuďom, ktorí sú citlivejší na bezpečnosť vždycky blika taká kontrolka, že prečo to skúša je to možno náhoda a dobre vyskúšal a ide sa ďalej ale možno ten hacker vie že treba práve získal vaše osobné údaje z nejakej inej služby alebo z Facebooku si vás prelustroval a, a už ako cieľenejšie vás skúša nejakým spôsobom napádať alebo teda vaše služby Takže potom je preventívne dobre zmeniť to základné heslo. Keby náhodou uh, už niečo, že, že je na stope toho pôvodného hesla, hej, že ho mohol niekde odchytiť alebo z nejakých tých iných únikov hesiel nejak lámať, tak aby náhodou nedošlo k niečomu horšiemu počasa.
0: Čo teraz nejaké ako, také základné zásady uh, správania sa na internete, na aké weby chodíme, aké, aké aplikácie súhlasíme, vieme to nejak ako do, do pár bodov zhrnúť.
1: Tak úplne základná rada je v dnešnej dobe, že z neznámých zdrojov sa nič neinštaluje a v minulosti populárne spôsoby získavania softveru cez pirátske stránky alebo taktiež získavania nejakých plných verzií, nejakých mobilných aplikácií by podľa mňa dnes už nemali byť ani náhodou používané alebo tam naozaj môžete do toho zariadenia stiahnuť a nainštalovať čokoľvek. To je proste vstupná brána, ktorú dobrovoľne vyklikáte a tým pádom veľmi často už je tá háveť potom vnútri a ťažko sa odstraňuje čiže nechodiť stahovať nelegálny software ani filmy trebárs lebo v tom filme môže byť ukrytý škodlivý kód a cez nejakú dieru sa proste dostane do vnútra. je ešte iné, keď si niečo pustíte na YouTube alebo na nejakých iných stránkach ponúkajúci takéto videá ale je iné, keď to stiahnete do, do počítača a dobrovoľne spustíte alebo teda analogicky domobilu, mobilu, že cez nejaké výnimky vyklikáte, aby ste si mohli naištovať nejakú aplikáciu. To by som v princípe dnes vôbec nerobil. Je to vždycky taký risk. A vaše zariadenie sa môže premeniť na čokoľvek utočiace, alebo čokoľvek zavírené, kratnúce údaje. Hej. To je taká základná ochrana. No a samozrejme aj ďalšia opatrnosť na internete sa vyžaduje, že nevšetky tieto stránky nutne musia či už kradnúť údaje alebo zavíriť dané zariadenie ale môže s o nejaké falošné obchody že legitimne vyzerajúci obchod vám tam predá tovar za pár eur a zaučtuje si vysokú čiastku lebo sa tvári ako nejaký značkový obchod alebo treba s mnoho stránok vlastne prezentuje rôzne podvody s kryptomenami cez nejaké známe osobnosti alebo nejaké rôzne iné spôsoby nejakého rýchleho zárobku také veľmi pofiderné. Čiže chcem tým vlastne povedať, že nie každá stránka môže byť záškodnícka, ale ten link z nejakého neznámeho zdroja alebo teda nejakéto surfovanie, snahe stiahnuť nejaký pirátsky systém, pirátsky software, môže skončiť aj na takejto stránke a zbytočne budete potom obťažovaní takýmito kvázi fejkovými vecami, pričom v lepšom prípade prídete len o čas a v horšom prípade sa to naozaj môže nájsť nejaký škodlivý kód, ktorý za istých okolností dokáže z toho prehliadača a z tej stránky spraviť aj nejakú vstupnú bránu niečomu horšiemu. A to nikdy neviete v princípe, že sa to nemôže stať, lebo veľmi veľa chýb bezpečnostných. Je v nejakom krátkom čase aj takých, že na to neexistuje záplata, ani sa o nich nevie. Čiže to, že teraz váš prehliadač, či už na počítači alebo v mobile, nemá nejakým spôsobom nahlasené nejaké horšie chyby, neznamená, že tam niekedy nie sú. Hej. A tým pádom by som sa takýmto webom všeobecne vyhol. Bývajú ešte populárne jedny stránky, už som o nich hovoril, ale treba ich ešte špeciálne vypichnúť. Sú to stránky, ktoré hlásia, že váš mobil alebo váš počítač je zavírený. Oni buď ponúkajú falošný antivírus, alebo v lepšom prípade nabadajú na aktiváciu niečoho, čo je aktivované za zdrahu SMS-ku. Jednoducho v žiadnom prípade sa nenecháte nachytať, že vám práve váš prehliadač mobila alebo na počítači hovorí, že váš systém je zavírený a má toľko a toľko vírusov a kolabuje a treba ho hneď opraviť cez ten spôsob, lebo to sú proste len vizuálne inzeráty ktoré podvádzajú, ktoré zasypú používateľa oknami a treba to rýchlo čo čo najskôr zavrieť ak to neviete zavrieť, tak skúste niekoho v okolí, kto to zavrieť vie oni sú veľmi dotierne a väčšinou keď zavriete jedno okno, tak ešte skúšajú zobraziť ďalšie a ďalšie ale nemajú s nejakou reálnou ochranou počítača nic spoločné a práve toto by ďalšia vstupná brána do počítača, že netreba uh, tam čokoľvek na základe týchto rád inštalovať alebo posielať nejaké SMSky, pretože či už dojdete o peniaze alebo si tam dáte nejakú háve dovnútra, jedno horšie ako druhé všakže.
0: Poslednou dobu, čo som si všimol, že napríklad ti do iPhone vloží externý zdieľaný uh, kalendár, na čo je ako Úplne, úplná taká ako šialenosť, lebo tam je aj dosť problém nájsť, že kde sa to vlastne vymazáva. A to už pár ľudí takto za mnou prišlo, že vlastne ani netušili, že ak to ho dať preč.
1: Určite hackeri inovujú a tie podvody sa stále ďalšími ďalšími spôsobmi snažia nejakým spôsobom pretláčať. Externý kalendár je vec, o ktorej som nemal tušenie, ale dobre vedieť. Určite je viacero typov ďalších podvodov, o ktorých aktuálne nemáme tušenie a, a predsa len tam sú Veľmi často sa napríklad stáva, že po celých mesiacoch alebo rokoch sa so nájde v niečom nejaká trhlina a pritom to bolo považované za bezpečné a tie hekery to vedeli už neužívať, len to jednoducho žiadna taká tá antivírusová firma nezachytila alebo to bezpečiaci vo svete jednoducho nemali o tom tušenia. Hej? Čiže to, že nejaká, nejaký spôsob je teraz pomerne bezpečný pri nejakých otváraních otváraní stránok a podobne neznamená, že tam nie je niečo také skryté. Ja by som si predsa len dával pozor pre, v prípade hociakých neznámych webov a radšej na ne nešiel. Pokiaľ išiel, tak jedine s kvalitným antivírusom, k tomu sa v vlastne dostaneme, a stále treba zvažovať, že v Google nejaké také tie odkazy, ktoré sa tvária po a sľubujú nejaké bezplatné zárobky alebo bezplatný software alebo niečo, čo sa inak platí alebo nejaké wow veci aktuálneho rúce. Tam treba naozaj obozretnosť.
0: Aj tie aplikácie samotné, hlavne ako pri systémových aplikáciách tým veľa nevymyslíme, alebo tie už sú v systéme, ale aplikácie tretich stran tiež môžu mať často aj neumyselne nejaké zraniteľnosti, prípadne, prípadne aj umyselne niekedy. Že je aj toto taktika, že, alebo ako sa ty rozhoduješ, že ktoré aplikácie si do, do zariadenia nainštaluješ a ktoré nie s ohľadom na bezpečnosť?
1: Tak mobily to majú veľmi dobre ošotrené. Sú tam oficiálne aplikačné obchody, najčastejšie Google Play, pri Androide a analogicky pri iOS e obchod treba využívať. Rôzne pokusy dostať do mobilu rôzne aplikácie z iných strán, tam by som bol veľmi opatrný. Stáva sa, že nejaká svetová služba uvoľní aj iným spôsobom aplikáciu, ale v princípe, ak neviete, prečo sa vám zrazu nejaká aplikácia ponúka cez nejaký iný zdroj, než cez oficiálny obchod tých spoločností, tak by som to na vašom mieste neinštaloval lebo tak stále to môže byť nejakým spôsobom zrovna útok nejakého záškodníka a podobne. Preto sa vlastne pri tých mobiloch a pri týchto systémoch spravili oficiálne obchody s aplikáciami, aby tam bolo ospoň základné overenie, že vydavateľ je proste povinný to tam vložiť, skontrolujú to nejaké mechanizmy viacerých antivírusov pri tých, priamo pri tých vydavateľoch, pri tých spoločnostiach, ktoré sa teda o tieto obchody starajú či už Google alebo Apple najčastejšie a až potom je tá aplikácia zaradená do nejaké distribúcie a aj následne sú pravidelne tie aplikácie preverované a keď im niekto niečo nahlási, že s tou aplikáciou nie je v poriadku, tak po krátkej dobe vedia zakločiť, zakročiť a tú aplikáciu zmazať alebo teda pozastaviť do vyriešenia problému kdežto pri tých náhodných zdrojoch typu, že niekto vám pošle nejaký link, že tu je super aplikácia na čokoľvek alebo je to jej plná verzia a nemusíte platiť, alebo je to nejaká nová verzia pričom v obchode ešte nie je ale vy si ju môžete nainštalovať tam treba maximálnu opatrnosť a pri bežnom používaní by som to naozaj ani nerobil, lebo na konci dňa to skôr zavane pod vodom ako, ako akomkoľvek legitimitou pri počítači je to o niečo horšie aj tam má napríklad operačný systém Windows nejaký aplikačný obchod ale ešte stále funguje taká tá klasika, teda Googlenie nejakých softwarov a ak náhodou takéto niečo, že treba robiť, tak by som sa orientoval buď teda na oficiálne stránky priamo výrobcov toho populárneho softvéru, alebo minimálne na nejaké také svetové rozcestníky tých aplikácií, odkiaľ ich stiahovať, ale asi nie na nejaký náhodný odkaz Google, ktorý imituje nejakú dobrú aplikáciu, vy ju nepoznáte, a ani není nikde odporúčaná táto konkrétna stránka pretože je to opäť vlastne možná vstupná brána pre nejaké záškodnícké aplikácie ono veľmi sporadicky sa stáva že aj ten Google alebo ten Apple alebo aj tieto svetové servery s takými výbermi aplikácií vlastne umožnia aj takýmto kvázi záškodníckým aplikáciám ísť dovnútra ale je to fakt, že veľmi veľmi sporadické a väčšinou to proste zasiahne pár tisíc ľudí a tá aplikácia je potom vymazaná, hej a už tam jednoducho nefiguruje a s tým konkrétnym vydavateľom tej aplikácie sa už nepočíta do budúcna, kdežto nejaké takéto šírenie na internete iba odkazov na plné verzie alebo na niečo takéto uh, pofiderné, to môže prebiehať aj roky a často bez povšimnutia.
0: Dlho fičalo také, že uh že vírus si cez USBčka a bývalo, že, že niekto ti povedal, že mám zavírené USBčko alebo že, že toľko a hen toľko tam mám vírov a tak. Toto, toto ešte uh, žije to medzi ľuďmi? Že je to ako reálna hrozba?
1: Tak to neviem povedať tú mieru, lebo určite to prevalcovali všetky online spôsoby šírenia, ale bezpečné to a priori nebude. A Určite keby som našiel nejaký cudzí USB kľúč, že neviem odkiaľ pochádza, že zrazu je niekde na zemi, alebo že ho má nejaký menej dobrý známy, tak, tak by som ho do počítača vôbec nevkladal. Aj pri tých veľmi dobrých známych by som sa mal na pozore, lebo tam okamihom toho vloženia vy vlastne strácate kontrolu, čo sa ďalej deje. To sa vie, že sú rôzne metódy, ako ten operačný systém, ale aj samotný hardware počítača vlastne dostať do omylu, povieme to takto, lebo v pozadí sú rôzne technikálie, ale základom je proste dostať do omylu ten počítač, alebo ten systém, a on už pri štarte toho USB kľúča spraví nejakú sériu úkonov. Vieme napríklad o kľúčoch, ktoré sa na tieto účely predávajú, stoja niekoľko desiatok eur a vlastne po spustení sa vám javí nejaký úložný priestor, nahráte tam kľudne fotografie alebo si niečo skopírujete, ale v pozadí dokáže prebehnúť hociaký program alebo hociaký skript, kde sa dá nadefinovať čokoľvek. To znamená odoslanie ľubovolných údajov, ľubovolných súborov alebo skopírovanie niečoho, Určite netreba treba byť paranoidný, že teraz na vás každý z nami bude útočiť, však, že? ale stále táto miera šírenia funguje. A teda antivíry vedia spraviť dobrú robotu, že väčšinu týchto kvázi útokov úspešne zablokujú, ale stále je teda istá šanca, že tam bude niečo neželané. Je samozrejme rozdiel, keď ste nejaká známa osobnosť, alebo nejaký boháč, ktorý teda má zvýšenú šancu, že na neho budú útočiť a teda bežný človek, ale nebral by som to na ľahku váhu, alebo naozaj vložením toho USBčka, alebo aj treba z pamäťovej karty sa proste spustí v tom systéme séria úkonov, ktoré môžu ako keby nepozorovane spraviť doslova čokoľvek. Osobne keď mi dojde neznámy kľúč, tak ho do počítača nedávam a využívam proste lubovolnú online formu poslania dát, kedy poviem tomu dotyčnému človeku, že to čo mi chcel proste poslať cez USBčko nech nahrá na lubovolný úložný priestor na internete, sú tam mnohé aj zadarmo, alebo za nízky poplatok, ale tá základná kapacita je skoro vždy zdarma, či takto si viete preniesť čokoľvek potrebujete a nemusíte vkladať nejaký cudzí kľúč, lebo nikdy neviete, či, či, či predtým známym ho niekto iný nemal, alebo či ten známy treba nebol pred mesiacmi, rokmi na zavírenom počítači alebo či mu tam niekto niečo ako keby nenahral v, v nejakej nepozorovanej chvíli samozrejme šanca je extrémne nízka, že to tak bude, ale na čo sa ohrozovať zbytočne aj pri veľmi nízkych šanciach.
0: Niekto si kúpi nové zariadenie, či už notebook, stolný počítač, smartfón. Najedkôr dáme ten, že notebook a stolný počítač a smartfóny budeme ako v druhom kroku riešiť. Z hľadiska bezpečnosti, čo tam má všetko spraviť. Antivírus, je to niečo, čo sa riešilo akože pri starých Windowsoch a tak, alebo stále je to ešte dôležitá vec. Takisto firewall a vymenuj ty, čo všetko by tam ešte mal na čo mal mysleť.
1: Tak ak sme na klasickom počítači s operačným systémom Windows, tak už tam nejaká základná ochrana v súčasnosti je. Treba povedať, že základná, to znamená, že stále sa dajú kúpiť rôzne bezpečnostné balíky, alebo sú niektoré aj zdarma, ktoré teda tú ochranu počítača zásadne zvýšia. Či už teda tým, že majú lepšie detekčné mechanizmy, alebo ak aj nie, tak majú proste rôzne také doplnkové softvéry, typu na ukladanie HCL, alebo na nejakú inú bezpečnosť. Čiže vysoko odporúčam do nového zariadenia dať takéto niečo. Dokonca nie len na počítači z Windows, ale treba aj na mobile s Androidom. Je to opäť otvorený systém, ktorý dokáže jednoducho prevádzkvať dlhodobo nejaký antivírus bez toho, aby ste mali nejakú veľmi zníženú rýchlosť. Nebývajú tie útoky na tie mobilné Androidy veľmi časté, ale zase nie sú ani také, že nemožné. Čiže nejaký základný antivírus veľmi často bezplatnej verzii sa tam Jednoducho veľmi silno odporúča dať. Tá inštalácia je niekoľko minút aj na tom počítači, aj na tom mobile a vlastne dosiahnete základnú mieru ochrany, ktorá by mala na dlhodobé bežné využívanie počítača dostačovať. Čiže tam by som naozaj neváhal, na okrem toho, že teda ich tam nahodíte, je veľmi dobré aj aktualizovať systém. Či už pri tom prvotnom používaní počítača, že vlastne necháte ho hodiny bežať a on sa celý zaktualizuje a všetky tie vylepšenia z posledných mesiacov tam prídu dovnútra. Alebo rovnako aj mobil, teda že nechate, nech sa všetky tie updaty stiahnu, lebo kým to zariadenie bolo niekde rok, dva, alebo treba iba niekoľko mesiacov v kraviciach, tak za ten čas sa odhalilo, povedzme dosť veľa aj týchto bezpečnostných dier a iných zádrheľov, ktoré tam treba riešiť. Takže je dobré mať ako keby na ovod pár hodín takých, že, že sanačných a všetky tie updaty dostať dovnútra pred nejakým reálnym ďalším používaním. No a samozrejme v prípade iPhoneu od Appleu, a teda analogicky Mac OS tam antivíry konkrétne nie sú ale to neznamená, že by tá obozretnosť mala byť že menšia, tiež by sme tam minimálne vedeli odporúčiť dať si poslednú verziu toho operačného systému vrátanie teda aktualizácií dovnútra aby sa potom nestalo, že niečo bude neušetrené
0: tým pádom vyriešili aj tie smartfóny. Poďme teraz ešte osobitne na zariadenia pre deti. Sú také rôzne detské módy, alebo tie nejaké obmedzenia niektorých funkcií, webov a tak. Z hľadiska bezpečnosti zvykneš tomu totiž venovať pozornosť?
1: Tak určite, keď sa kúpi nové zariadenie pre deti, mali by mať nejaké také osakane možnosti toho používania. Ja som si tento týždeň vyskúšal vlastne inštaláciu nového mobilu s Androidom kedy som hneď pri štarte našiel v položkách možnosť detského režimu, aj si mu teda využil a je to niekoľko minút vlastne takých kliknutí, alebo ako to nazvať a po nich máte špeciálny režim toho systému zapnutý automaticky niečo podobné je aj v iPhone a takisto vo Windows, keď si vytvárate nové konto pre dieťa, tak je tam možnosť založiť takéto detské konto, ktoré tým pádom nebude vedieť niektoré veci zmeniť kde mu môžete dať vyhradený počet hodín alebo vyhradený typ používania, treba obmedziť stránky na ktoré sa dá dostať a tieto nastavenia zväčšej netrvajú viacej ako pár minút, že rozhodne odporúčame ich vykonať radšej skôr ako neskôr predsa len vieme, že internet je studnica aj rôznych zlých vecí a keď tento systém je v takomto detskom režime vie sa im vyhnúť oveľa lepšie ako keby bol plne otvorený a teda použiteľný v rámci nejako, nejako bežného stavu Takže radšej by som teda nové zariadenie nakonfiguroval takto a potom možno zjemňoval tie možnosti, hej, ako sa to dieťa bude učiť, že čo by na to mohlo robiť, ako keby som mal nejako trpnúť, že teda dieťa má priveľa možností a potom ich nejakým spôsobom orezovať alebo sledovať, či ich využíva alebo nie.
0: A trochu sme preskočili samotné prihlasovanie do týchto zariadení, lebo tam tiež je, väčšinou do profilu sa prihlasuješ nejakým heslom na telefónoch to je rôznorodejšie, tam sú nejaké na androidoch myslím sa kreslia také tie ťahom ruky, také tie tvary alebo sú je otlačok prsta, je face ID a tak ďalej sú tu tiež nejaké základné
1: pravidlá, že čo áno, čo nie? Z môjho pohľadu by nemal byť mobil nezabezpečený cez tieto spôsoby, ktoré si menoval a najvyššie by som nenechal iba kresliť nejaký, nejakým spôsobom čiary na mobile, lebo tak to sa dá na nejaký x pokus uhádnuť alebo si odpozorovať, že teda niekto to robí na verejnosti a vy po nejakých pár kresleniach viete, čo asi urobil, takže odporúčam pin alebo otláčok prsta alebo trebárs tú detekciu tvára, ten Face ID, uh, určite nenechať mobil len tak, lebo v okamihu straty alebo ukradnutia, by mal ten útočník všetky kontá prihlásené ako na podnose. Mohol by si dáta skopírovať, uh, dokonca by sa cez váš mail v tom mobile vedel dostať aj do iných služieb, ktoré, by, ktoré na tom mobile nie sú, a to sú často aj, aj veľmi závažné služby, hej. ktoré slúžia ako obnova hesla práve cez ten základný mail používateľa, Čiže Treba si uvedomiť, že mobil je dneska vlastne krabička, kde máte strašne veľa vecí, aj, aj súkromných, aj niekedy citlivých. Netreba dať uh, hociakému nálezcovi šancu si ich jednoducho zobrať a netreba sa ani spoliehať na, tom, že, na to, že naozaj uh, však nikde ho nenechávate a ten ťah ruky v uh, nakreslení nejaké čiary by, by mal postačiť. Nie je tomu tak, aj tie ťažšie vzory sa dajú odpozorovať a ak nie, tak hacker môže mať viacero spôsobov uh, ako to automatizovanie skúšať aj celé hodiny alebo celé dni, až potom teda trafi tú konkrétnu kombináciu. Takže ideálne PIN, aj to nie je 4 ale ideálne 6-8-miestny, alebo otlačok prsta, alebo detekciu tvára, alebo nejaký z tých pokročilých mechanizmov, ktoré tam sú. A je dobré ešte samozrejme myslieť na tú stratu alebo krádež aj preventívne. Každý z výrobcov, z tých populárnych, majú nejakú funkciu, kedy si zapnete sledovanie polohy a činnosti toho zariadenia a keď sa vám strati, viete si to cez web nejakým spôsobom deaktivovať alebo minimálne vedieť, kde sa to zariadenie nachádza. Ono sa trošku vlastne líši, ale ten základ je rovnaký, že aktivováci nejakú základnú mieru toho, tej možnosti vzdialenie ho nejakým spôsobom vypnúť, obmedziť. Prípadne sú aj niektoré, niektoré softvery, ktoré vedia teda zmazať dáta. Hej. Mm-hmm.
0: Toto by som inak aj ja lebo ono sa to nezdá, ale telefon má ako oveľa väčší potenciál, že sa nám stane niečo zle než čokoľvek iné. Jednak je tam, ako si vravel, tých citlivých vecí je tam asi najviac, lebo vieš tam aj napríklad SMS-ky príjmať rôzne overovacie, čo dajme tomu, keď ti niekto ukradne notebook, možno sa to tam nebude celkom dať. A zároveň je oveľa väčšie šance, že ti ho niekto ukradne alebo že ho niekde stratíš, lebo vlastne mým stále máš ho stále sebou a tak, čiže. To by som takto počiarkol. A pin, to si vypichol celkom dobre, že, že vlastne, lebo ono sa možno nie každý to automaticky tak berie, že sa vlastne dajú dať tie dlhšie piny, to je 6 alebo viac miestne. Ty máš inak takýto nejaký dlhší?
1: Ja mám veľmi dlhý pin, aj veľmi dlhé hesla, také, že nie je to síce paranoia ale fakt taká základná ochrana. Ale aj dobrý pin pri vstupe je jedna čiastočka. Treba si dať ešte solo piny aj do tých bankových aplikácií, dobrá, hej. Tam ideálne iný pin ako na ten vstup, lebo aj ten stále môže niekto odpozorovať. Veľmi často sa stáva, že ten bankový alebo nejaký iný dôležitý software má dokonca obmedzenie na dĺžku pinu, čiže napríklad 5 miestne má moja banka, čo mi je také trošku divné, že prečo len 5 miestne a treba viac miestne. Ale keď si zoberiete, že najprv by človek musel prekonať ten vstup do toho telefónu, kde je oveľa dlhší pin a potom ešte 5 miestny ďalší pin, tak už je to naozaj veľmi dobrá ochrana, hej? keby tam ten vstup nebol a potom by niekto mal trafiť 5-miestný kód, tak je istá šanca, že by ho vedel natipovať, ak by to bol nejaký takých z bežnejších, alebo, že by ho jednoducho odpozoroval, keď ste si náhodou niečo robili takto na verejnosti, ale keď to máte dvojito poistené, tak už tá šanca je naozaj tak absolútne minimálna, že sa netreba stresovať. Aj táto ochrana je vždycky určite aj pre tých bežných používateľov taký balans medzi tým, čo sa asi potenciálne môže stať, a, a to mierou ochrany, že zase netreba si strpčovať život a každý krát ťukať niečo šialené dlhé, hej, to určite nie, ale uh, treba povedať, že väčšina používateľov má tú predstavu, že akým spôsobom sa útočí, akým spôsobom sa vykrádajú dáta, uh, skôr tak v minulosti, že, že tie moderné útoky a tá moderná uh, sada spôsobov, ako sa niekam dostať a niečo ukradnúť, toto väčšina používateľov neregistruje. A čak, samozrejme to ani nemá bežný dôvod aby to o tom používateľe vedeli ale minimálne by mali teda vedieť že, že také niečo existuje aj nejaké modernejšie útoky a vykrádačky a že treba mať naozaj nejakú sadu či už týchto kódov a HCL alebo softveru na ochranu
0: No, no ako si povedal, že, veľ, že vlastne oni by to ani keby ono sa to od nich ani neočakáva že budú do nejak do detailu vedieť taký bežný bežní ale v zásade stačí taká nejaká základná gramotnosť o bezpečnosti a zároveň nechať, nechať sa viesť tým, čo to zariadenie k to zariadenie vedie. Napríklad ty keď si ako aktivuješ nový smartphone, tak zaktivovať ho bez pinu chce naozaj akože istú dávku odhodlania a proste odolnosti voči tomu presviečaniu lebo tam dosť, x krát vyskočí, že naozaj si tam nechcete dať ten pin alebo je to tá možnosť niekde schovaná čiže ono v podstate stačí častokrát dôverovať tomu, čo či to zariadenie k čomu te tak prirodzene vedie.
1: Presne tak, ale vždy si môžeš povedať, že to nejako kvázi obídeš a ten PIN nastavíš na 6 jednotiek alebo na 8 jednotiek, alebo treba, keď overuješ otlačok prsta, sa veľmi často ľuďom stáva, že to nevedie trafiť tak, aby to zobralo hneď, čiže to nastavovanie po nejakej minúte dvoch vzdajú a je to veľká škoda, lebo stačí to naozaj urobiť len raz a už potom sa ten prst, ten otlačok berie prirodzene, že tam miera je veľmi vysoká tie akceptácie ale na úvod to chce všetky možné smery aj, aj z hora, z dola takže býva to naozaj zdlhavé a je tam istá tendencia tých ľudí preskočiť to vidím aj podľa môjho okolia nie je to rozumné spraviť práve naopak treba to pretrpieť, tých 10 minúci na úvod na nastavenie mobilu nechať možno ďalších 5 na inštaláciu tých bezpečnostných aplikácií alebo na nejaké ďalšie nastavenie a potom už to roky spokojne používať.
0: Vravíš roky a teraz mi napadlo, meníš si niekedy PIN, ten základný do telefónu? Alebo máš stále ten istý?
1: Ja si mením PIN pravidelne. Sú niektoré služby, ktoré k tomu aj vyzývajú, či už na zmenu hesla alebo PINu. Ak nie, tak by určite mali. Tým, že ak si vytvoríte unikátny PIN, tak možno ani netreba veľa, že tam zmeníte jedno číselko. Hej. Vy viete, ktoré a ste chránenejší, ako keby ste to roky nemenili.
0: Sme povedali v úvode, že, po, že také ako špecialitky na, na záver spomenieme a taká, ktorá sa často opakuje je dávať si pozor na verejné WiFi fi siete a pokiaľ možno vlastne bývajú aj také rady, že vôbec ich nepoužívať. Tvoje postoje k tomuto aký Ty ich používaš alebo, alebo nie? A prečo teda hlavne? Musíme asi vysvetliť, že prečo by to malo byť nebezpečné?
1: Takto snažím sa Wi-Fi verejného typu nepoužívať. Je to sieť, ktorá, kde nemáte garanciu, čo presne je na druhej strane, či už kto ju vlastne prevádzkuje, alebo ak aj viete prevádzkovateľa, či tam nie je náhodou niečo napadnuté, takže by to odchytávalo vaše údaje. To sa všeobecne vie a napriek tomu sú WiFi wi siete také tie bezplatné, veľmi populárne. Ja teraz nebudem hovoriť, aby to ľudia vôbec nepoužívali na nič. Veľmi by som zvážil, či cez to odosiela nejaké citlivé údaje typu bankové veci alebo nejaké prihlasovanie sa do citlivých služieb. Ideálne by bolo, keby každý používateľ pri verejných sieťach mal aktivovanú nejakú veľmi dobrú kombináciu ochrany. Minimálne bezpečnostný balík, čiže antivírus a niečo, ale aj trebárs, existujú tzv. VPN siete na surfovanie, kedy sa pripojíte k tej uh, VPN sieti a už cez ňu surfujete ďalej, čiže ak by aj u poskytovateľa toho Wi-Fi bolo niečo nekalé alebo niečo, čo by sa snažilo odchýtavať vaše údaje, tak vlastne táto sieť vás Uchráni, lebo vlastne ten poskytovateľ uvidí len šifrované prenosy cez túto sieť. Ale tak to sa asi netreba domnívať, že každý si to teraz bude inštalovať, takže možno základom je, aby cez tú verejnú sieť bol prenašaný iba nevyhnutný set údajov, ideálne neškodné data typu, ja neviem, nejaké prehrávanie videa, hej ak stránky, tak cez HTTPS, to uvidíte pri prehliadaní, že je tam ten šifrovaný protokol HTTPS a aj to má také tie... Ikony typu ikona zámku alebo ikona niečoho s niečím zeleným, že je to v poriadku, buď vedľa adresy alebo aj niekde inde to v prehľade vypisuje, že to je chránený režim. Na konci dňa, keby niekto veľmi chcel, že sa zameria špeciálne na vás, tak tieto veci vie pri tých verejných Wi-Fi sieťach prekonať. Je to téma ešte na ďalšiu samostatnú debatu, ale zase tá miera toho rizika treba ju zvážovať. Ja len poviem takú anekdotu, že sám som kedysi využíval verejné siete viac, a pred takými 12 rokmi, možno že už to aj viac rokov. Už tedy fíčali tieto podvody cez tieto typy sieti a dostalo som mi do notebooku niečo, čo mi zmenilo jedny prihlasovacie údaje na svoje a som si to nevšimol. prihlásil som sa a bez nejakých väč- väčších opisov, ž- žal som potom dôsledky tohto nerozvážneho kroku. Takže nebolo to si žiadna tragédia, bol to okrajový prístup niekam, ale už pred 12 rokmi tieto HVD existovali, číhali na používateľe na verejných sieťach, dokázali sa si dostať dovnútra ani neviem, cez ako chybu sa tá vec dostala dovnútra, jednoducho zmenila mi niečo a následne som nahral nejakú malú časť údajov niekam, kde som k tomu evidentne mal prístup nielen ja, ale aj iní ľudia a nevedel som naozaj kto, tak som to potom rýchlo musel vypínať a kvázi ten celý systém som potom radšej odrezal a, a takzvané preinštaloval, aby to teda bolo od znovu, ako keby od výroby a treba si naozaj dávať pozor, lebo... Ono, tá verejná sieť, je, je pekné, že umožní dáta prevádzkovať, teda prenášať bezplatne a nič nestojí, teda, a je to rýchle, možno rýchlejšie ako mobilné dáta a neplatí sa teda ani pri veľkých objemoch typu videa, ale na druhej strane vy sa vlastne pripojíte k sieti, o ktorej nič neviete a ktorá keby odhaluje, alebo tá, ktorá vidí niektoré služby toho systému, či už počítač z Windows alebo mobilu čiže vie útočiť o niečo lepšie ako teda inými spôsobmi, hej? že ona vidí niektoré veci a sa k ním môže pokúšať pripojiť, hoci sa ako navonok nemusí nič žiať, čiže ja by som predsa len odporúčal tie Wi-Fi minimalizovať, že keď už ji musíte používať, tak s fakt s veľkou mírou ochrany a iba na to, kde nemáte na výber. Ak, ak je na výber rýchle mobilné 4G alebo 5G pripojenie a neplatíte za data veľa, alebo, alebo to máte v balíčku dát, tak radšej využiť túto mobilnú sieť, nech sa pripájať na nejakú neznámu WiFi.
0: Ty si hovoril, že nechodí napríklad na internet banking, ale tam zároveň je to, čo si vravel, že tam má byť, čiže tam je ten HTTPS prenos, čiže aj keby odchytávali ten, tú, tú tvoju komunikáciu, tak vlastne je zašifrovaná, že nič z nej nezistia. Čiže aj tak to vadí? Aj keď si na toto akože dám pozor?
1: Povedal by som, že to vadí, Samozrejme pri ideálnom stave, že je všetko šifrované a prenáša sa takto nevadí, ale sú rôzne spôsoby, ako kombináciu vecí skúšať na to zariadenie v čase pripojenie na verejnú sieť útočiť, a náhodou keď by sa niečo podarilo, netreba to riskovať. Ten prenos do tej banky a vyriadenie si bankových vecí, to je naozaj dátovo nenáročný prenos. Čiže dá sa od ľubovolného mobilného operátora spraviť alebo cez teda domácu sieť a nechodiť zbytočne na hociakú verejnú WiFi, ktorá môže byť aj takáto záškodnícká.
0: Vieme to ako by zoradiť podľa nebezpečnosti, že je menej nebezpečné ísť na WiFi fi povedzme vo vlaku alebo v lietadle, než dajme tomu v kaviarni alebo v nákupnom centre?
1: Toto sa mi trošku ťažko komentuje stručne pretože základom je, že áno, tie vlakové a tie kaviarňové sú o niečo viacej bezpečné, ale naimitovať takú sieť a aj presvedčiť ten cieľový mobil alebo cieľový počítač, aby sa do nich pripojili, zase nie je také náročné. Existujú niektorí experti, ja som videl konkrétne dvoch, ktorí si sadli do vlaku a pomenovali proste svoju sieť záškodnícku, ako proste sieť českých dráh treba A proste precestovali pár sto kilometrov, iba proste na štatistické účely sledovali, koľko ľudí sa im tam proste prihlási a bude tak milie, že im to vyplní nejaké bezpečnostné údaje o sebe, hej, alebo teda nebezpečnostné, to som zle povedal, ale citlivé a iba sa rehotali, že keby to nebol ten dobromyselný český expert, ktorý si iba takto skúša veci, ale naozaj zaškodník, tak by proste z vlaku ten človek vystúpil s desiatkami údajov, hej, a to len vďaka tomu, že tá Wi-Fi útočníka sa proste tvárila ako teda Wi-Fi dopravcu. Volala sa rovnako, ponúkala podobnú stránku na prihlásenie, akurát tam bolo treba vyplniť niečo, čo sa bežne nevyplní, nejaký citlivý údaj, alebo treba rozbi vedela táto Wi-Fi sieť tým banom všetko odchytávať, potenciálne aj rozšifrovať. Samozrejme, tá miera rizika, že to takto niekto bude robiť, je maličká, ale, ale stať sa to môže.
0: No a istú dobu bol taký boom prelepovania si webkamer na notebookoch. Dokonca raz bol rozhovor s Markom Zuckerbergom a v pozadí bol notebook, akože v tej jeho kancelárii a tiež mal prelepenú webkameru. A ľudia z toho kadeč odvodzovali potom analogicky teda webkameru a nejakým spôsobom odpojiť mikrofón. Sú to len také akože srandy alebo, alebo akože mali by sme sa nad tým aj nejak zamyslať?
1: Z môjho pohľadu je to vec na zamyslenie. Ja osobne mám kameru prekrytú takým posúvateľným kúskom plastu a si ju vlastne uh, odkryjem len v čase, keď ju naozaj potrebujem.
0: Uh-huh. A to máš to, to je tam z výroby, alebo to si, si nejak pridal?
1: To som si pridal. Sú také pár eurové možnosti, ako to takto spraviť. A potom to nie je, že samolepka, ale je to taký posúvateľný kúsok plastu, ktorý uh, fakt v tom notebooku dlhodobo nevadí, keď tam je proste prilepený. No a uh, Dostávam sa k tomu, že síce bežne by sa nemalo stať, že kamera bude zapnutá v čase, keď nechcete, aby bola zapnutá, ale tak nejaké náhodné kliky môžu byť problém, treba až keď ste na meetingu a naozaj chvíľku nechcete, aby vás bolo vidieť a omylom kliknete na, na možnosť videom, hej, až po teda nejaké náhodné chyby, čo občas registrujeme, že sú aj chyby, kedy sa ten notebook tvári, že nič zapnuté nemá, žiadna ikonka sa vám nezobrazí, ani také horné svetielko, že, to, že tá kamera je aktívna, ale predsa len ten ovládač tej kamery dokáže prenášať ten zachytený videoobraz. Ja by som vám
0: doplnil možno, že, že, že technicky to je možné aj vlastne na diálku urobiť. Niekde sa to rozoberalo minimálne teda na Macbookoch, ako nemalo by to byť možné, ale, ale dá sa to vlastne, ako keď je ten útočník dostatočne zručný, ale tak to už by sme museli vlastne očekávať, že vlastne buď sa konkrétne zameria niekto, alebo proste budete mať smolu a budete mať zrovna tú nejakú staršiu verziu, kde to je možné, ale akože, akože nie je to technicky vylúčené ani na diálku spraviť, že, že zapnúť tú kameru a vidieť jej obraz a dokonca aj nerozsvietiť tú, uh, to svetielko, vlastne, ktoré hovorí, že sa práve uh, uh, sníma obraz.
1: Áno, a pre nejakú lepšiu dôveru, a zjednodušenie celej vec, by som asi iba dodal, že aj Mark určite vie, čo robí a keď, keď nevedel on, tak mu to asi niekto poradil z tých znalých vecí, je to taká základná ochrana, naozaj nie je dôvod mať kameru na notebooku vystavenú a kedykoľvek spustiteľnú. Je si sice pravda, že vlastne na mobiloch máme to isté, ale tak mobil môže byť vo vrecku alebo položený na stole, takže potom sníma skôr ten vrch, ako vás priamo. Pri notebooku to vnímam ako najcitlivejšie, čiže vypínam si mikrofón a mám tam ten, ten kúsok plastu, alebo teda niektoré nové notebooky to už majú vlastne aj v sebe, že vy vlastne uh, máte v tom ráme displeja niečo také, že to viete zakryť.
0: No ty si povedal vypínaš si mikrofón, ale tam je to asi zložitejšie, lebo kameru si vieš fyzicky prekryť, ale mikrofón uh, jedine nejak asi softverov, nie? a tam už je to asi náročnejšie, respektíve môžu ho zase zapnúť prípadne.
1: Presne tak. Uh, Softwareové riešenie je taký základ, nejaká kombinácia kláves alebo nejaká ikonka, ktorá to vypne. Ak by sme mali byť veľmi paranoickí, tak existujú aj také falošné mikrofóny, že to pripojíte k systému. Ono to vlastne, namiesto toho, aby to púštilo okolitý zvuk, tak to púšťa nejaké ticho. A vtedy vlastne máte istotu, že namiesto toho mikrofónového výstupu prípadný útočník nebude počuť nič. Ale tak je to z kategórie, že asi to veľmi veľa ľudí nerobí.
0: Asi nie, ale pritom ten mikrofón potenciálne môže byť ešte nebezpečnejší, lebo ako OK, um, asi my dvaja nie sme úplne cieľovka pre takých tých útočníkov, ktorým ide vyslovene o ten obraz, ale akože môžem, skôr sa budeme asi o niečom uh, citlivom rozprávať alebo povieme niečo, čo sa dá zneužiť. A ako tým, tam, tam už ťažšie tomu zabránime než, než tým, že len prekrieme kameru.
1: Tak samozrejme, na konci nejaké by sme chceli byť veľmi dôslední, tak také tie rady typu vypínanie mobilu alebo vypínanie počítača v čase nejakých privátnych hovorov, alebo teda používanie iného zariadenia, takéto účely. Oni majú čosi do seba, keby išlo o nejaké veľmi vážne a tajné obchodné účely, alebo naozaj nejaké citlivé štátne tajomstvá. Tam sa potom robí ďalšia séria krokov na takúto takú ochranu. Inak... Je to jedine o tom dôverovať niektorým týmto nástrojom, že teda softverové vypnutie toho mikrofónu postačí, čiže nejaká kombinácia kláves a zároveň vypnutie v danom softveri. Ono aj systém Windows má ešte nejaké ďalšie ochrany vnútri, keď by sa chcel niekto s tým veľmi hrať, tak si vie aj konkrétnym aplikáciám, alebo všetkým aplikáciám, okrem niektorých, vlastne zakázať ten mikrofonový vstup, že vlastne nemôžu ho používať. Ale ako všetko sa dá prekonať, je to iba otázka toho, že či ten útočník to pri vás chce urobiť. Ja si myslím, že väčšinou bežný človek nemá dôvod mať takúto vysokú mieru paranoje, ale na druhej strane, keby chcel byť naozaj úplne že dôsledný a mať nejaké že veľmi, veľmi, veľmi citlivé informácie, tak potom áno, je, je dobré mať nejaké ďalšie miery ochrany, lebo na konci dňa aj pri tých mobiloch, treba z často bývajú nejaké aplikácie, ktoré sa ukážu, že, že dokážu ovládať aj niečo, čo by nemali. Alebo typu, že máte dve aplikácie, jedna pustí dovnútra tú druhú, záškodnícku, a vy tú prvú potom odinštalujete, ale tá druhá vám tam zostane aj s právami, ktoré sú väčšie, ako by mala mať. Taký, takýto chyb vlastne bývajú každý rok, uh, nie že tony, ale veľa. Dokonca bol aj český výskumník pred dvoma, troma rokmi, ktorý na presne takúto chybu prišiel, že vlastne ak ste mali mobil a napríklad používali ho dve osoby, tak tá jedna dokázala dať druhej do počítača nejakú aplikáciu, ktorá teda nedopítač do mobilu, pardon, aplikáciu, ktorá sa tam javila, že tam ani nie je. A dokonca aj keď bola vtedy tá aplikácia odinštalovaná, tak stále tam zostala. Čiže nepomohlo nič ani odinštalácia, ani nejaké osekanie jej práv. Jednoducho vedel tam človek dostať aplikáciu, ktorá sa tvárila, že tam nie je a napriek tomu fungovala a dokázala by robiť potenciálne čokoľvek. Čiže z času na sa čas so takéto niečo vyskytne a pri nejaké nedôvere, pri nejaký veľkých firmách alebo typu nejakých veľmi rozhadaných vzťahoch a podobne, je tam ešte dobré mať vyču, vyššiu mieru obozretnosti a zavedenie nejakých ďalších vecí, len to už potom presahuje rozsah tohto podcastu, lebo tých vecí a tých možností, ako niečo zneužiť je ešte veľmi, veľmi veľa.
0: Áno, ale predsa len ty si to načal, že toto už sú veci, ktoré sú skôr zmysluplné v tom korporátnom svete, alebo v povedzme pri práci, nehuži akákoľvek, a My sme teraz riešili skôr, ako si bežný človek svoje osobné zariadenia vie ochrániť. Ale predsa len chceli sme spomenúť ešte jednu vec, ktorá sa týka špeciálne firiem. Bola tam nejaká konkrétna chyba, ktorá sa obzvlášť rozšírila nedávno, tak keď, keď už teda sa tomuto venujeme a toto je taká ako aktuálna vec, tak skúsme povedať, že o čo vlastne ide a čo treba spraviť.
1: Veľmi stručne je to chyba, ktorá na serveroch a nejakých firmných pracovných staniciach, ale potenciálne aj na iných počítačoch aktuálne spôsobuje možnú dieru do systému. Je veľmi veľa softvéru, najmä takého pre firmy je sa vlastne spolieha na taký jeden univerzálny prvok, on sa volá taká knižnica, ktorá sa volá že Lock4J. V je to vlastne vec, ktorá je prítomná v mnohých programoch, je vnútri, slúži na nejaké systémové veci a na konci dňa by ste o nej vôbec nevedeli nebyť tohto obdobia, pretože pred takými desiatimi dňami sa našla veľmi závažná chyba, ktorá sa už aj zneužíva, kde sú naozaj veľmi popísané rizika zneužitia, kde túto chybu vedia útočníci ako keby využiť priamo z internetu, pozrieť sa na ten systém, či to teda má v niektorom softveri prítomný a ak áno, tak teda priamo využiť tieto zadné vrátka do systému a urobiť tam čokoľvek. Je to taká veľká nepríjemnosť, lebo idú Vianoce, možno Možnosť niektorí systémoví administratori už dávali nejaké dovolenky alebo teda minimálne strátili tú obozretnosť. Len presne preto radia experti jednak sa s touto chybou hneď popasovať a zaplatať, čo sa zaplatať dá, alebo teda zvýšiť aj obozretnosť na sviatky, že treba nechať niektorých ľudí v pohotovosti, pozerať tie výpisy zo systémov a sledovať, čo sa bude na sieti diať. Netreba to podceniť. Ja by som tuto nerád zachádzal do nejakých detailov, lebo sú to vlastne ťažké systémové veci, ale vlastne majiteľom firiem alebo tým kvázi vyšším manažerom stačí vedieť to, že musí musia jednoducho niektorých ľudí možno stiahnuť z dovoleniek alebo im teda pripomenúť, že by mali tieto systémy aktuálne sledovať viac alebo sa to minimálne nejako postrážiť, že sa to deje, že teda ten systémový administrátor alebo teda šéf bezpečnosti alebo šéf IT sledujú, či tieto softvery sú zaplatané a vlastne či sú urobené niektoré kroky, aby kým tá zaplata tam nie je, aby tie systémy neboli napadnutelné. Lebo už sa šíri vo svete, odborníci aj zo Slovenska hovoria, že je to otázka času, kedy to sem príde alebo dokonca niektorí hovoria, že už to tu aj je, len nie o všetkom sa samozrejme hovorí, keď nejaká firma alebo nejaký úrad je napadnutý. Veľmi veľa ľudí, má istotu, že sa takto útočie na Slovensku. Ak nie, tak je to otázka dní, kedy sa začne. Čiže v prípade takýchto firiem by som si dával pozor aj na toto, ale hovorím, to už je potom skoro otázka iba toho, aby si ten manažér alebo niekto, kto sa nevenuje bezpečnosti, jednoducho ustrážil takéto riešenie aj v časoch tých dovoleniek a sviatkov.
0: Dobre, takže to, to znamená, že využívať tie bezpečnostné prvky, ktoré ponúkajú v základe zariadenia, neklikať na hlúposti, nestiahovať hocijaké prílohy, mať dobré heslo, pokiaľ možno overovať ho aj sms alebo nejakou apkou. A to je v podstate ono, že?
1: Presne tak. Je to takýto základ, ako sa správať na internete, ako sa správať pri nejakých systémoch. Určite je oveľa viac rád, ktoré by za istých okolností mohli pomôcť, ale stačí nejaká zdravá miera, nepocenenia, rizika. Veľa ľudí vlastne podcení nejaký základný fakt, potom začnú mať problémy s nejakými stratenými údajmi alebo teda odcuzenými alebo s nejakými kontami, ktoré zrazu sa tam hlásia nejakí iní ľudia a je to podozrivé. Takže podľa mňa pre 99% prípadov stačili naše rady a samozrejme, ak máte nejaký biznis, kde preberáte citlivé veci, alebo ste z nejakého iného dôvodu zrovna potenciálnym cieľom hekerov, tak uh, treba tých vecí ešte nepomerne viac, ale tieto základné veci polhodinka, hodinka času a malo by to byť podstatne lepšie, ako teda uh, sú tie veci od výroby nastavené a podstatne lepšie, ako uh, má väčšina národa.
0: Ďakujem Filip, počujeme sa zase na budúce, ahoj.
1: Ďakujem Maruš, pekný deň.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcastyzavinaczive.sk. Ešte raz podcastyzavinaczive.sk.